0: El Olimpo. Vigésimo tercer capítulo. Cuarta parte.
1: eso es cierto. Dice K. Objetivamente cierto, aunque la caída de las ventas contraría nuestros gustos personales respecto a ganar dinero de sobra. Nuestros planes más inmediatos de inversión están prefijados para el primer semestre de 1997. Faltan tres años todavía. ¿Por qué inquietarnos? Sobre todo teniendo en cuenta que las circunstancias regidas por el destino tienen aún que idoneizarse en nuestro favor démosle tiempo al tiempo y Hayar sabrá bien lo que hace desde luego dice Thor y hablando de otra cosa ¿tú crees que la magia suplantará alguna vez a la ciencia en la civilización imperial? eso depende solo del tipo de física que adoptemos dice K magia es una física basada en la actividad mental y una interpretación de la fenomenología a modo de resultados del consciente y del subconsciente
2: todos los problemas que la física mágica debe resolver, dice Eli, ocurren en las estructuras aleatorias del psiquismo profundo y resultan luego en la fenomenología exterior. Si, por ejemplo, el día está nublado en contra de tu voluntad, ello se debe a que algo, equivalente a una nube, se ha interpuesto entre tu consciencia personal y la lucidez de tu cielo onírico lo que nos lleva a un trabajo previo de traducción de equivalencias entre estructuras de ambos espaciotiempos. Todo lo que existe afuera, existe adentro. El fallo operativo de la voluntad reside en que, siendo la voluntad una estructura elemental del espaciotiempo interior, quiera influir directamente en el espaciotiempo exterior, lo lógico es que la actividad de la voluntad permanezca siempre dentro de su territorio espaciotemporal psicológico luminoso sin degradarse por el empleo instrumental del cuerpo. Los deseos de la voluntad deben, pues, ser lanzados hacia el abismo psíquico, para que sea allí donde se hagan realidad. La manifestación exterior del problema, en el caso de nuestro ejemplo, el cielo nublado, es el esquema que le sirve al deseo de plano guía, para resolver el problema real en cuestión, cuya manifestación exterior es solo una sombra proyectada, no debemos querer actuar sobre las sombras, sino sobre los entes que las proyectan. El trabajo, pues, no consiste en mover de lugar a las nubes físicas, sino en mover de lugar psíquico a la equivalencia opaca que está eclipsando a nuestra lucidez.
1: Para ello, añade K, la voluntad puede valerse de instrumentos y máquinas mentales, imaginarios, de la misma sustancia que las masas estructurales que ocasionan el problema. Las comprobaciones se hacen afuera... ...pero las acciones hay que hacerlas adentro. De ello resulta una artificialidad exterior... ...pero con funcionalidad interior. Unos amuletos para servir a la voluntad... ...en sus funciones interiores de manifestación exterior. Un amuleto puede ser un fetiche... ...pero también una casa o un jardín... ...o una ciudad o cualquier cosa física... ...usados como amuletos.
2: Pero, en todo caso, de lo que se trata... Dice Eli. Es de provocar un cambio psíquico que tendrá su reflejo en un cambio fenomenológico.
1: O lo que es lo mismo, dice K, de dar la supremacía a lo psíquico. En vez de a lo físico, lo entiendo, dice Thor. Referir el problema exterior a nuestra interioridad lo cual nos lleva a darnos cuenta que nuestras almas están en un verdadero caos, o al menos en un orden aún muy deficiente, tras millones de años de no poner la atención en ello. Exactamente, dice K. Durante todo el tiempo que hemos sido seres humanos, no hemos cesado de poner nuestra atención en nuestros cuerpos y en todo lo que desde afuera pudiera afectarlos, y así olvidarnos el alma y su caótica vida interior en su universo psicológico. Ahora estamos en el grado de civilización imperial, equivalente al momento prehistórico en que descubrimos el fuego, sin saber aún cómo y para qué utilizarlo. El imperio nos fascina con su sublime realidad y sus mágicos poderes, pero a efectos prácticos todo está todavía por hacer, y ni siquiera sabemos qué es lo que hay que hacer, salvo una muy vaga y general idea.
2: Las religiones se han tomado esta tarea hacia lo interior, rezando y meditando. Dice Eli. Y no es un mal camino. Probablemente hace muchos miles de años, cuando el comienzo de la humanidad es la época especial y especialmente iluminada desde el vector del extremo futuro, en la que mejor se ve a Birk y no en esta hondonada en que ahora nos hallamos. Y tal vez sean la oración y la meditación la clave de la acción interna que ahora estamos buscando y que entonces resultaba evidente para todos nosotros tanto humanos como tiuz, solo que interpretada diferentemente.
1: La diferencia consiste en dirigirse hacia adentro o hacia afuera. Dice K. Las oraciones de las religiones humanas van dirigidas a unos supuestos dioses habitantes en las estrellas, o más allá. La oración ha de dirigirse hacia adentro, de uno mismo, para que sea correcta, porque es en el espacio-tiempo interior donde realmente se hallan las divinas realidades fácticas. Esto a los humanos les suena a metáfora y a lírica religiosa... ...pero para nosotros es pura
0: física objetiva y contrastable. Si sabemos hacer salir el sol en los días nublados... ...como ahora mismo estamos haciendo... ...dice Lord señalando al jardín del oriente más allá de las ventanas. Con esta técnica podremos controlar la bolsa de valores. A mí ya de eso no me cabe la menor duda. Piensa para sí mismo el narrador de los siglos... Esta gente es muy capaz de inventarse una misa o algo así para bajar el precio del petróleo a cuatro perras y subirlo luego a las nubes. Ora et hora. Y la verdad es que si la oración vale para algo, por ejemplo para arreglar el alma, ¿por qué no va a servir también para arreglar las demás cosas? Sobre todo en el contexto de la reencarnación, en el que la Tierra y sus asuntos siguen siendo, vida tras vida, el escenario de la actividad. De lo cual cabe deducir que la oración y la tierra son dos realidades indisolubles y aún comunicantes. De eso ya no te quepa la menor duda.
1: Responde K. Bolsa de valores o actividad comercial, todo es susceptible de oración. Ahora bien, hasta las oraciones deben ser inteligentemente aplicadas para que funcionen. Poseemos una facultad llamada voluntad que es un instrumento psíquico que nos sirve para querer o desear. Pero además poseemos otra facultad, muy superior a la voluntad, que es la inteligencia. Y que es también un instrumento psíquico, pero que sirve para dirigir y organizar, del mejor modo posible, lo que debe querer la voluntad. Pues la voluntad entiende solo de lo que nos gusta, mientras que la inteligencia entiende de lo que nos conviene. Y esto último es lo importante. Tengo la impresión de que el imperio está fomentando en nosotros unas líneas de conducta y a la vez nos está atrofiando otras, mediante el expeditivo recurso de dar respuesta positiva a unas oraciones y de ignorar a las otras. Esto debe guiarnos para hallar los criterios de la inteligencia. ¿Por qué todo lo que pedimos para el jardín se nos cumple y no así en cambio todo lo que pedimos para nuestros negocios? Nosotros no sabemos mucho acerca de lo que nos conviene. Pero el imperio sí lo sabe, porque conoce el futuro de nuestras actividades industriales, comerciales y especulativas, y da la respuesta adecuada, a veces positiva, a veces negativa, a cada acto económico en que intervenimos y por los que oramos. El camino de los negocios, como los de la orografía, es un camino sinuoso, al que unas veces le conviene subir y otras veces le conviene bajar para adecuarse al terreno. A veces conviene ir en línea recta y a veces conviene más cambiar de rumbo. Perder o ganar menos es a veces mucho más rentable que ganar siempre o ganar mucho, porque el ingenio se agudiza mucho más en la adversidad que en la bonanza. Y el ingenio es lo que da pelas.
0: Continuará.